0: Meus irmãos, mais outros lugares, por favor. Deus está conosco. É uma honra, uma vez mais, estar convosco neste lugar. Quando o pastor João Cardoso me enviou novamente o convite, claro Muita alegria aceitei, porque somos amigos e porque é sempre bom estar com a família de Deus e ver outros amigos, porque eu tenho aqui muitos amigos também. Aliás, acho que são todos meus amigos. Somos a família de Deus. Somos todos amigos. Eu gostaria de estar noutras condições, porque há 15 dias atrás de uma conferência em Martins... Sábado e domingo eu dei cabo da minha garganta e depois desenvolvi uma alergia. tive de cama, inclusive. E só esta semana que praticamente comecei a estar na igreja. Mas estou muito limitado na minha garganta, com uma irritação. Mas uh, irei fazer o meu melhor e com a certeza que o mais importante é aquilo que a Bíblia nos vai dizer. Porque nós temos um livro poderoso nas nossas mãos. Eu não sei se os irmãos têm a consciência do milagre que vocês têm nas vossas mãos. A Bíblia é espírito e vida. O salmista diz que Deus colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. Então, quando nós abrimos a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, ela não fala aos nossos corações. Recebam saudações da minha família, recebam saudações da igreja. Estão também a cultuar esta hora lá em Algés. E, e acredito também que o Senhor está a almoçar, os irmãos Gideões, temos a visita dos Gideões esta manhã e um amigo comum também que vocês conhecem provavelmente, o irmão David Boa Vida é o que estará a ministrar a palavra de Deus Irmãos, é bom não saber, é bom não saber muita coisa acerca das igrejas que nós vamos pregar porque nos sentimos mais livres Ninguém me encomendou o sermão, o pastor João não me encomendou, com certeza. Mas é bom nós virmos e não sabemos muito. Sei que os irmãos estão em mudança. Faço parte do coral também, penso que vamos lá estar. Penso que é essa a agenda. Já conheço o um local por fora. Já conheço o um local por fora. E estou na expectativa de conhecer por dentro. Nosso irmão, penso que é um lugar bonito, aprazível, então vai ser alguma coisa que vai dignificar e honrar o nosso Deus. E honra, e honra a cada um de nós, porque nós somos igrejas Isto faz parte do reino, irmãos. Deus não me chamou para ser líder. Deus chamou-me para ser servo com a responsabilidade de liderar. Então, estou a servir no reino. O reino, as denominações pouco importa Ele tem um plano, ele tem uma igreja. E acreditem que no dia do arrebatamento ou quando o Senhor nos chamar, vocês vão, mas nós também vamos. Portanto, fazemos parte, fazemos parte todos do corpo. Muito bem. Eu gostaria, nesta manhã, refletir convosco ah, acerca de, de promovermos uma igreja atraente. Todos nós, com certeza, que desejamos pertencer a uma igreja atraente, onde nós nos sintamos bem, onde nós possamos concorrer com alegria para ouvir a Palavra, para promovermos a comunhão, para celebrarmos juntos, para servirmos juntos. E com certeza, irmãos, que isso é alguma coisa que, que nos traz prazer. Muito mais ao nosso Deus que é Senhor da Igreja, é Dono da Igreja. Eu quero uma igreja não segundo os nossos planos, não segundo as nossas dinâmicas, não segundo os nossos gostos ou preferências. É um quero uma igreja à sua vontade. E é um pouco disto que eu gostaria de refletir convosco nesta manhã. Irmãos, nós vamos incidir a nossa mensagem no capítulo 2 de Atos. A leitura é extensa, eu não vou ler a leitura, mas os irmãos que trazem bíblias, ou nos telemóveis, ou em formato de papel que os irmãos possam ter aberto, é, abrir essa, essa citação, Atos 2, e vamos uh, ler do verso 1 até o verso 47, ao longo da mensagem, nós iremos fazer esta leitura. Então, como introdução, quero-vos dizer que a igreja de Atos 2, a primeira igreja, foi uma igreja que se tornou referência. Uma igreja que se tornou referência, naqueles dias, não somente em Jerusalém, onde estava um carriçada, mas em todo o mundo e para todos os tempos. Os princípios para uma igreja referente, de, de referência, uma igreja atraente, estão nos princípios desta igreja primitiva. Que não tinha as condições que nós temos. Que não tinha um lugar aprazível como nós temos. Não tinha músicos e cantores como nós temos. Não tinham estas luzes maravilhosas que nós temos. Não tinha uh, um lugar em si como nós temos. Mas os princípios que devem pautar uma igreja atraente estão a todos. E se nós colocarmos em prática, e se nós promovermos isto, é trabalho de todos nós. Não é só o trabalho da liderança da igreja, não é só o trabalho do pastor da igreja, mas é um trabalho de todos nós. Eu costumo dizer em Algés que o grupo de louvor não debita músicas. O grupo de louvor ele organiza o, o cântico congregacional para que toda a igreja se possa envolver. Irmãos, o culto é uma dádiva. O culto não é uh, simplesmente cruzarmos os braços e assistimos e vemos como é que a coisa dá e se estão inspirados e se não estão inspirados e observamos, não. O culto é uma entrega, é uma participação. Ou seja, o culto é aquilo que nós queremos que ele seja. Porque se nós não quisermos que um culto seja vivo, seja atraente, seja impactante, seja ungido, nós temos formas de não fazer. É simplesmente não participarmos, assistirmos, cruzarmos os braços, eles esforçam-se, debitam música, o pregador prega ungido e simplesmente eu assisti. Como vamos ao cinema, como vamos ver um jogo de futebol, outro lugar qualquer... Assistimos simplesmente, mas no culto, e vamos ver isto na palavra de Deus: o culto é um lugar de participação. Aliás, se nós vivêssemos no Antigo Testamento, a celebração tinha a ver com as nossas ofertas, com as nossas entregas. Ou trazíamos animais para espiar o nosso pecado, ou trazíamos uh, ofertas para ofertas pacíficas de honra e de glória a Deus. À volta do tabernáculo. Sabemos que eram os sacerdotes que ministravam, mas o povo trazia. Irmãos, e o culto é isto, é uma participação de todos nós. Aquela igreja, ela representava o modelo, o padrão, o tipo de igreja que Deus sonhou, que Deus quer para todos os tempos. Isto não tem muito, não tem muito a ver com, com liturgias, isto não tem, não tem muito a ver com estrutura de, de culto. Isto não tem, não tem muito a ver com participações. Isto não tem muito a ver com isso. Isto tem a ver com posturas, com atitudes, com, com, com a entrega da nossa parte, de cada um de nós, quando vimos à casa de Deus, celebrarmos a Deus conforme a vontade do Senhor. Naquela igreja de Atos 2, encontramos então algumas marcas dignas de ser imitadas. A primeira marca, esta igreja, no verso 42, e os irmãos podem acompanhar comigo, era uma igreja que estava comprometida com a verdade. Nós temos uma verdade. Eu não estou a dizer que o CCVA tem uma verdade ou que a Assembleia de Deus tem uma verdade. O que eu estou a dizer é que a igreja tem uma verdade. A igreja tem uma verdade. verso 42 diz que todos continuavam firmes Seguindo os ensinamentos dos apóstolos, na, na, na tradução revista e corrigida diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja de Jerusalém nasceu apoiada sob os ensinamentos de Deus, que o historiador Lucas chama aqui no verso 42 de doutrina ou de ensinamentos dos apóstolos. Esta igreja entroncava, esta igreja seguia um ensino. Esta igreja olhava para a Bíblia de então. Sabemos que a Bíblia não estava constituída como nós temos hoje, mas eles tinham os escritos, eram os ensinos, a inspiração dos apóstolos. Eles também tinham os escritos no Antigo Testamento e também se baseavam aí. Mas aquilo que os apóstolos ensinavam, à luz da Palavra de Deus, era aquilo que eles seguiam. Irmãos, e esta é a primeira marca... De uma igreja atraente, é uma igreja que observa a Bíblia, é uma igreja que lê a Bíblia, é uma igreja que estuda a Bíblia, é uma igreja que tem gosto por ouvir a Bíblia. Eu tive um professor, irmãos, há uns anos, quando, quando me formei, George Betson, ele um deu-nos a uh, pregação expositiva. E este homem contou-nos o seu testemunho, como é que Deus avivou a igreja onde ele pertencia, lá no interior dos Estados Unidos numa terra entre montanhas e quando chegou àquele lugar ele disse que tinha cerca de 400 membros da igreja pronto uma igreja com alguma estrutura e Deus um dia falou com ele para ele se envolver neste tipo de, 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 de exposição de pregação a pregação expositiva é a pregação mais perto da letra é mais perto do texto é a pregação mais bíblica não é uma pregação temática, não é uma pregação biográfica, não é histórica Uh, mas é uma pregação muito, onde os, os pontos principais emanam do texto. E um começou a desenvolver este, este trabalho e diz: Deus avivou. Eu lembro-me destas palavras dele: Deus avivou a igreja. De 400, passamos para 10 mil membros, 10 mil membros, através da pregação expositiva, através da pregação da palavra. Irmãos, eu não disse que foi através de programas de igreja, eu não disse que foi através do alvor da igreja, eu não disse que foi através de dinâmicas, eu não disse que foi através de mudar de espaço, eu não disse nada disso. Eu disse que a, a, o poder da palavra, a exposição da palavra, o ensino da palavra, trouxe avivamento vivamente à igreja. Uma igreja atrativa é uma igreja que ama a palavra do Senhor. A, a doutrina dos apóstolos representa a ortodoxia, isto é, a doutrina verdadeira. Ela está na Palavra de Deus. Nós temos que ser pessoas do livro. Nós temos que ser pessoas amantes da Palavra de Deus. Eu lembro-me de há muitos anos atrás, inclusive em Moscavide, que também de pequenino nós íamos lá a vida ouvir a Palavra de Deus, quando eram os cultos de estudo de bíblicos, a igreja estava a barrotar havia uma uma aptidão para ouvir a palavra de Deus. E Deus fez coisas muito grandes, como os irmãos conhecem a vossa história melhor do que eu. Deus fez coisas muito grandes naquele tempo, porque o povo tinha sede de ouvir a palavra do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, deve, devemos ter sede, deve criar sede em nós para aprendermos mais, para sabermos mais. Aliás, a nossa fé ela cresce, ela aumenta na nossa vida, através do quê? Ouvir a palavra do Senhor. Ouvir a palavra de Deus. A igreja não pode estar seguindo doutrinas de homens, mas deve estar fundamentada na eterna e infalível palavra de Deus. A igreja não pode andar às escuras, não pode andar pelas modas, não pode andar por qualquer vento de doutrina, não. Ela precisa saber com segurança onde está e para onde vai. Ela precisa de saber a vontade de Deus. Ela precisa andar na luz. Ela precisa ter uma clara evidência de Deus, de verdade, no seu seio. Porque é o Deus que é o Dono e Senhor da igreja. Todos nós somos atraídos por formas. Todos nós vimos isto, vimos aquilo, vemos outros, outras experiências. E às vezes a nossa tendência como líderes, copiamos, tentamos mudar, tentamos fazer. Mas irmãos, o que nós precisamos verdadeiramente é procurar a verdade de Deus para a igreja. Porque é eu que sopra o seu espírito da igreja e eu quer a igreja à sua maneira. Deus não quer a igreja à maneira dos pastores. Deus quer a igreja à sua maneira. Porque a igreja é dele. A igreja não é nossa. Os pastores passam. Os pastores vêm e passam. Uh, e as pessoas também passam. Mas a igreja do Senhor, ela é manter-se-á manter -se eternamente. Ela é manter-se-á nos caminhos da verdade. Se permanecerem na verdade. A verdade nos guiará. A verdade nos encaminhará. A verdade nos fará fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Dizia que a igreja não pode andar às escuras. Ela precisa saber com segurança para onde está a ir. Ela precisa andar na luz da verdade. Precisa estar comprometida com a verdade. E para estarmos comprometidos com a verdade, nós temos que conhecer a verdade. É uma lastre, meus irmãos. E é um pecado também. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Às vezes nós ficamos obcecados muito com aqueles que cometem grandes pecados e, e grandes maldades, mas olha que não fazer o bem também é pecado, diz o texto sagrado. Irmãos, e a malástima nós encontrarmos crentes que passam uma vida inteira e não conhecem a Bíblia, não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, não se agarram ao texto, não meditam no texto. Quando você abre a Bíblia, Deus está a falar consigo. Quando nós abrimos a Bíblia, Deus está a falar conosco. Não ora! a palavra de Deus, eu estou a ler, irmãos estou a passar uma fase um pouco difícil na minha vida assuntos particulares e estou a ler um livro de Jó estou a ler com olhos de ler, está a ser um bálsamo, Deus está-me a trazer coisas à minha mente e ao oh, meu coração animando a minha vida, fortalecendo a da minha vida irmãos, a palavra de Deus fala nós somos edificados pela verdade da palavra do Senhor uma igreja atraente é uma igreja que ama a verdade. Segunda marca. Uma igreja atraente. É uma igreja que tem profunda união entre os irmãos. Nós temos que nos honrar uns aos outros. Nós temos que nos estimular uns aos outros. Nós vamos viver eternamente no céu. E se não conseguimos viver aqui na terra em comunhão, não vamos ter comunhão no céu. A igreja tem que ser conhecida pela sua unidade. A igreja tem que ser conhecida pelo seu amor. A igreja tem que ser conhecida pelo prazer de estarmos juntos. Muito, infelizmente, eu estou a orar por todos eles, mas provavelmente muito da minha, da, da minha família de sangue não irá herdar o Rei dos Céus. Eles herdarão se, se eles aceitarem Jesus, que eu aceitei. Mas nós, irmãos, que viemos de famílias diferentes, nós que viemos de sítios e de culturas completamente diferentes, e pontos geográficos diferentes, nós temos o mesmo Espírito, nós temos a mesma fé, nós temos a mesma esperança, nós temos a mesma graça, temos o mesmo Deus. Irmãos, há aqui um ambiente do céu em cada um de nós. Nós temos que ser promotores da união. diz lá o verso 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Verso 42. E todos continuavam firmes. E depois diz, vivendo em amor cristão e partindo o pão juntos. Uma igreja jamais poderá atrair as pessoas se não houver comunhão entre os seus membros. O que é que os perdidos vêem no nosso amor, na nossa relação de uns para com os outros? O que é que as pessoas vêem, irmãos, quando conhecem, quando vêm ao nosso meio e olham para nós como é que nós lidamos com as pessoas. Irmãos, as pessoas são muito mais importantes do que as coisas. Os irmãos vão mudar de casa de oração e vai ser uma casa muito linda, com certeza. Mas as pessoas que vão compor aquela casa é muito mais importante que o espaço. A igreja somos nós. A importância, irmãos, de nós estarmos unidos em cada grupo. Se não houver vínculos de amor se não houver união das pessoas umas com as outras, esse grupo jamais terá sucesso em ganhar novas pessoas. Porque a Bíblia continua a dizer que nós devemos ser luz e devemos ser sal. Isto é relações. Isto é influência. Isto tem a ver com o nosso testemunho. Isto tem a ver com a nossa forma. Como é que nós, se nós não nos estimulamos, se nós não nos apreciamos uns aos outros, como é que nós podemos apreciar aqueles que vêm? Irmãos, que nós possamos entender na palavra de Deus, a importância da união. O amor é a cola que gruda as pessoas na igreja. Tem que haver o amor de Cristo. Tem que estar derramado nos nossos corações. O amor de Cristo à tua vida não é só para tu amares os teus. O amor de Cristo à tua vida é mesmo para amares aqueles que passam por ti de uma forma indiferente. É para amar os nossos inimigos. É para estimularmos o nosso próximo. Aliás, o Senhor Jesus disse naquele, naquele sermão, quando Ele falou do, do, do mandamento supremo, Ele disse que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E depois o que é que diz a seguir? E ao próximo como a ti mesmo. O amor que eu devo ter pelo próximo deve ser o mesmo amor que eu tenho por mim mesmo. Isto é uma responsabilidade tremenda. Irmãos, isto, por isso que eu disse que é a igreja, uma igreja atrativa, é uma igreja de trabalho de todos nós. É uma igreja de participação de todos nós. Isto não pode ser injetado num púlpito. Nós apenas ensinamos, nós apenas transmitimos o, o conselho de Deus. Mas na prática, somos nós que temos que desenvolver este Trabalho e esta verdade de Deus de uns para com os outros. O amor, irmãos, é a evidência de que somos de Jesus. O amor é a evidência de que somos de Jesus. Não são as nossas participações. Não é a nossa responsabilidade. Não é o nosso ministério. Seja qual for, é o amor de uns para com os outros. É a forma como nós nos estimulamos, como nós nos apreciamos como nós interagíamos uns para com os outros. É ele, este amor, é, é poderoso, é uma poderosa ferramenta evangelística, pois vemos aqui em atos que os crentes estavam juntos, eles compartilhavam a vida, eles repartiam com cada um, eles cuidavam uns dos outros, verso 47, e cada dia juntava o Senhor ao grupo, as pessoas que iam ser salvas. Havia necessidades. Não houve, uma não houve uma injeção de conscienci consciencialização da parte do, do pastor, da parte dos líderes. Irmãos, os que têm fortunas distribuem pelos outros. Não, isto não aconteceu assim. Diz que o Espírito de Deus, que estava derramado em cada coração, levou os mais abastados a partilhar, a trazerem ofertas e toda a gente partilhava-os com os outros. É isto, irmãos. Sensibilidade. Olhar para o próximo, olhar para o outro. E ver a necessidade do outro. Irmãos, quantas vezes não acontece. Se não acontece aqui, acontece em Algésio, por onde eu tenho passado. Se calhar isto não é para vocês, é mais para mim. Mas quantas vezes isto não acontece. Irmãos, entram na casa de oração, cabis baixos, com, com alguma tristeza, e não há ninguém que chega a pedir, irmão, o que, é, o que é que se passa contigo? Deixa-me-te dar um abraço. Vamos orar ao Senhor. Sinta-te aqui ao pé de mim. Há alguma coisa na tua vida? Há alguma coisa que eu possa fazer? Irmãos, nós estamos preocupados com o outro. O amor é entre cada um de nós. O amor delas e o amor entre elas era o sermão, era a pregação, era o apelo evangelístico e como resultado, pessoas iam sendo salvas, como diz o texto sagrado. Deus quer a sua igreja marcada por uma profunda união entre os irmãos. Isto torna uma igreja atrativa. Isto torna uma igreja, irmãos, que traz prazer aos olhos de Deus e Deus dará o crescimento conforme a sua soberana vontade. Terceira marca uma igreja simpática aos olhos da sociedade veja o verso 47 louvando a Deus por tudo e eram estimados por todos na, versão, na nova versão internacional nós temos este texto assim escrito louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. A igreja de Atos 2 era simpática porque ela desfrutava de uma boa reputação na cidade. ouvi há muitos anos atrás um pregador da Suécia, que era da Suécia, quando eu falava da igreja de Estocolmo no tempo dos pioneiros e quando aquela igreja foi uma das igrejas que mais missionários enviou pelo mundo, nós inclusive. Fomos beneficiados do Montag e do Ernesto Newman, os mais antigos conhecem com certeza. Uh, e esta igreja uh, era uma influência. Eu acabei de ler uma biografia de Levi Petros, que pertenceu a esta igreja. Aquilo que Deus fazia com o sem-abrigo e, e ministérios tremendos de, de e grande crescimento na igreja, grande escola, atingia quase 10 mil pessoas. Grande crescimento de igreja. E passados uns anos, eles precisaram de de alguma de alguma intervenção das autoridades locais, do presidente da câmara etc. E foram e o presidente da câmara disse para o pastor: "Vocês já não são a influência que eram". É uma é terrível. Qual é a nossa influência na nossa localidade onde nós estamos? Como igreja? Qual é a opinião que as pessoas têm a nosso, a nosso respeito? Eu Estou em uma zona de grande Índice populacional, miraflores, alges, milhares de pessoas, queijas, carnaxido, linda velha, estamos ali, implantado. e muitas vezes eu pergunto isto à igreja. Irmãos, qual é a nossa influência neste lugar? O que é que nós, como igreja, estamos a fazer neste lugar? Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa intervenção? Diz o texto sagrado que eles caíam na graça de todo o povo. As pessoas olhavam para a igreja e desejavam -se ser como aquela. É é? Nós vamos ver que nenhuma das marcas, irmãos, tem a ver com programas. Nenhuma das marcas tem a ver com dinâmicas. Se bem que eu, eu concordo, irmãos, nós ali, pela graça de Deus, numa igreja não da, da vossa dimensão, mas uh, existe tanta coisa, tanta atividade, tanto programa, muita média, tanta coisa boa, e acho muito bem, ainda ontem tivemos uma, uma formação do Grupo Alvor convidámos pessoas, uh, músicos cristãos, cantores cristãos, gente como ministérios comprovados, e estiveram a administrar perfeitamente. Mas vamos ver que as marcas da verdade para a igreja não são coisas. As marcas de verdade para a igreja são princípios da palavra. E nós temos que voltar à Bíblia. E nós temos que voltar a estudar e saber aquilo que Deus tem para nós. Isto significa que os crentes davam um testemunho irrepreensível, um testemunho correto, Aqueles crentes era uma referência de Jesus para os não crentes, e quando aparece há um estranho, um casal estranho, com umas mentiras lá pelo meio, os irmãos conhecem o que é que aconteceu. Porque há ali um princípio, um dia se terei a oportunidade de vos falar sobre isto, há um princípio, irmãos, inerente. Quanto maior é o movimento, é a manifestação da glória, maior é a manifestação da justiça. E aquela igreja que vivia debaixo de uma unção tremenda. Uma simples, entre aspas, mentira foi fulminada na hora. Irmãos, não havia espaço para divisionismo, não havia espaço para a mentira. A verdade tinha que sobre isso. porque o Espírito estava impregnado, o Espírito estava a avivar aquela igreja. Quantas pessoas chegam, perdão, quando, quando as pessoas chegavam para aquele ambiente cristão, ambiente de louvor, ambiente de celebração, elas eram acolhidas com alegria. E com profunda simpatia. volta a frisar. Eles, eles não tinham, irmãos, as condições que nós temos. Eles não tinham as capacidades que nós temos. Eles não tinham os dotes que nós temos. Eles não tinham o potencial que nós temos. Mas havia um ambiente o céu. Havia o um mover de Deus. Havia a presença de Deus de uma forma grande. E as pessoas eram atraídas. As pessoas vinham. Vejam lá no capítulo 2, logo nos primeiros versículos que quando o Espírito Santo baixou, não houve ali megafones a convidar as pessoas, não houve ali alguém que viesse cá para fora, venham, venham cá, venham a receber também, não. Eles ouviam o barulho de Deus, eles ouviam o barulho do céu e eram atraídos àquele lugar. Queremos atrair as pessoas, sejamos cheios do Espírito Santo. Isto atrai as pessoas, nós. Uma igreja cheia, do poder de Deus, com manifestações de Deus, atrai as pessoas. O meu primeiro campo, após o meu estágio em Alverca, foi Abrantes eu, eu gostaria que os irmãos vissem. O pastor João Cardoso foi lá pregar, que eu convidei uma vez, eu fui lá pregar. Eu queria que os irmãos vissem aquela casa de oração e aquela igreja. Éramos 50 membros, sensivelmente, gente com idades muito avançadas. Uh, média de idades da igreja, naquela altura era 65 anos. Tínhamos lá um casal novo, que era o David Boa Vida, e pouco mais, e pouco mais, de resto era tudo gente indecisida. Mas irmãos, eu nunca estive num lugar, eu nunca estive num lugar onde a manifestação de Deus for, uh, fosse tão clara como naquele lugar. Era uma igreja paupérrima a nível de casa de oração, uma casa de oração pau Os pomos faziam as necessidades ali à porta que era mãe chovia. Uma coisa mesmo, mesmo pobre. Os irmãos, gente do campo, gente lá daquelas terras uh, perdidas, lá no meio, no meio do nada, vinham à casa de Deus. Mas eles celebravam com tanta alegria, tanta alegria, que eu vi o mover de Deus. Eu lembro-me de uma sexta-feira, irmãos de uma sexta-feira. Nós estávamos, o Davi estava no Japão, que ele trabalhava na Mitsubishi e, e viajava bastante para o Japão, e eu estava no piano a ministrar um louvor. E Deus começou-se a manifestar de uma forma grande como eu nunca tinha visto na minha vida. O ponto é, pronto, eu penho-me este é o meu ministrado a ministrar de olhos, de olhos fechados, a tocar e a cantar, etc. E Deus começou-se a mover, etc. E quando eu abro os olhos, vejo literalmente a igreja toda prostrada no chão a chorar e, 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 e às duas, três, há uma irmã que sai disparada num lugar onde está chega só ao pé de mim, dá-me um abraço, fica estatorada no chão e começa a profetizar na hora para a igreja. E às duas, três, eu pergunto à igreja, irmãos, o que é que está aqui a acontecer? Eu próprio não estava preparado para aquilo que estava a acontecer. É como se nós, irmãos, estivéssemos num plano alto e, e, e nos mandássemos para dentro de, uma, de alguma coisa de venudo, tudo à nossa volta era voludo, o ambiente era voludo, uh, da, da planta dos pés à, à ponta de, 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 dos cabelos, tudo era voludo. A presença de Deus era gloriosa. De gente que simplesmente estava comprometida com a adoração e com o avô e que estavam a participar. Deus tem, irmãos, este milagre para fazer connosco. Deus quer fazer isto sobre sua igreja. Ninguém conhecia si Abrantes. Nessa altura, o pastor convidou-me para ir cá nas campanhas do Cetivil. Foi quando eu vim, estive aqui com os irmãos, há muitos anos atrás, nas campanhas do Cetivil, fui eu. Ninguém me conhecia, mas as pessoas começavam a ouvir. O que é que está a acontecer em Abrantes? O que é que está a acontecer em Abrantes? Deus estava sendo manifestado. Irmãos, uma igreja atraente. É uma igreja que isto mesmo, é uma igreja... Que a, a, a comunidade, as pessoas estão à nossa volta a, 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 promove simpatia, a, promove a, a, uma atração, promove um, um, um comentário favorável acerca da comunidade. As pessoas desejam ser como nós. A bênção de Deus não é para nos isolarmos com pessoas. E quanta gente solitária não existe nas casas de oração. Quanta gente Fica amarrada ao seu sentimento, à sua maneira de ser. E não há, não há forma de alguém de abrir um coração, de pedirem ajuda e ficam lá no seu canto. Não, irmãos. A igreja não é para isso. A igreja é para participarmos juntos. A igreja é para nós levarmos as cargas uns dos outros. A igreja é para nós sofrermos com, com os que sofrem. É para nós chorarmos com os que choram. A igreja é para nós nos estimularmos uns aos outros. Uma igreja atraente, irmãos, não pode ser apenas uma igreja do domingo, não pode ser uma igreja de celebração ao domingo. A igreja atraente é uma igreja que conta com os seus membros, uns para com os outros, e para com os de fora eles terão simpatia a nosso respeito. A igreja precisa de ser uma comunidade simpática que chega. Quem chega precisa de ser abraçados. A bênção de Deus não é para nos isolarmos das pessoas, mas é para nos tornarmos pessoas mais acolhedoras, mais simpáticas e uns para com os outros. Diz, vivem lá o verso 42, vivendo em amor cristão. E como esta igreja em Jerusalém é modelo, é referência, então, irmãos, nós todos temos o dever de dar um bom testemunho cristão, um testemunho correto. Irmãos, e se há falhas, e se há imperfeições em nós, porque há em todos nós, nós temos como acabámos de cantar, nós temos o Deus que tudo perdoa. Temos um Deus que derrama a sua graça e o seu poder sobre nós. E Ele tem perdão para cada um de nós. Depois disto, todos também devemos receber bem. Todos devemos acolher com simpatia as pessoas que estão a chegar. Quarto lugar, a igreja que transbordava de alegria e felicidade versos 46 a 47 todos os dias unidos se reuniam no, no pátio do templo e nas casas partiam o pão e participavam nas refeições com alegria e humildade louvando a Deus por tudo e eram estimados por todos e cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas aquela igreja se celebrava as coisas comuns da vida como refeições diárias como o partido do pão em casas e isto com grande alegria entre eles. Irmãos, que nós conseguimos usar as palavras do salmista? alegrei me quando disseram, vamos à casa de Deus. Ouvimos nesta manhã, a nossa Susana, ela falar que não oferecia. E na sinceridade, irmãos, Deus abençoa a nossa sinceridade. Uma vez aconteceu uma hora e eu disse para Deus, Deus, eu não quero estar aqui a nossa carne, a nossa humanidade muitas vezes concorre contra o nosso Espírito mas quando nós vencemos e damos lugar ao Espírito em vez da carne, o Espírito sempre veio sobre nós e há uma bênção especial e há uma alegria com certeza que ela vai ser mais abençoada do que quando entrou neste lugar será que nós se levamos com alegria? será irmãos que este é, é o nosso o nosso princípio? ou muitas vezes irmãos, estamos aqui em cima a puxar eu aprecio muito o grupo de louvor e quem ministra louvor e quando nós estamos aqui em cima mesmo a pregar às vezes estamos a falar e vemos os irmãos estão tão sérios olhar para nós o que é que está a pensar? irmãos, nós não estamos a fazer favor nenhum a nenhum de nós quando nós estamos aqui, irmãos, a injetar e a dizer, irmão, abra a tua boca adora a Deus, levanta celebra o Senhor, exalta o Senhor tudo isto, irmãos, é para o teu benefício porque Deus se move no meio da exaltação do seu povo Deus se move no meio da alegria do seu povo. Irmãos, nós como igreja temos que ser uma igreja alegre. Mesmo o nosso discurso lá fora, irmãos, cuidado com a forma como nós falamos com as pessoas quando as pessoas agarradas, irmãos, a sentimentos, a impressões, a, 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 a desamores, a desalentos da vida, a tribulações, porque o mundo está nisto, a igreja tem uma palavra diferente, a igreja tem uma, uma palavra de esperança, a igreja tem uma palavra de vitória, a igreja tem um sorriso nos lábios. Nós temos o Senhor conosco, nós temos uma esperança que o mundo não tem, nós temos uma confiança. A minha Bíblia diz que nós ainda continuamos a ser mais do que vencedores A minha Bíblia diz Que nós podemos todas as coisas Naquele que nos fortalece A minha Bíblia ainda diz Que o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã E a igreja, irmãos, tem de testemunhar a alegria ao mundo E o mundo precisa de ver Em cada um de nós a alegria Nas nossas celebrações, No nosso testemunho, no nosso dia-a-dia -dia, Onde nós estivermos como igreja que somos Nós devemos destilar alegria aqueles crentes traziam nos lábios sorrisos traziam risos em vez de murmuração você já reparou irmãos nós não temos tempo para isto tudo e se calhar já me estou a alongar penso que não estou dentro do tempo irmãos, vocês já reparou de uma coisa que aquela igreja foi uma igreja perseguida o capítulo 5, o capítulo 4, o capítulo 5 são os capítulos que mais mexem com a minha vida quando os discípulos lavavam com o chicote nas costas e sabe o que, é que está lá escrito Sabem mas os que conhecem a Bíblia sabem isto sabe o que é que está lá escrito diz que eles se alegravam levavam com o chicote e ficavam todos contentes uau às vezes nós há mais pequena tribulação, há mais pequena diferença, somos os mais murmuradores os mais uh, lastimados e sabem tanta coisa e palavras, e palavras de, de de derrota e eu vou deixar e, e, e nunca mais ficar os pés e mais ninguém olha para mim e ficamos logo derrotados. Irmãos, nós precisamos ser gente alegre com o poder do Espírito da nossa vida, mesmo que caiamos na prisão lá podemos cantar um voz ao Senhor mesmo que nós a nossa vida esteja por um fio como Pedro estava, podemos dormir descansados, mesmo com o oposto um pau preso esperando o dia da sua partida, porque ele sabia perfeitamente, Deus não tinha revelado que os seus dias estavam a terminar, mas mesmo lá na prisão, em Roma, é um que escreve à igreja de Filipe, ele diz, oh irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Porque a nossa alegria não é na base das nossas circunstâncias, não é a falta de dinheiro que nos tira a alegria, irmãos. Não é a falta de sudo que nos pode tirar a alegria, não é a falta de recursos, ou falta disto, ou falta daquilo que nos vai tirar a alegria, porque a alegria, irmãos, é uma dádiva, é a presença de Deus, aquilo que o nosso irmão dizia: Deus está comigo. Se Deus está conosco, somos pessoas alegres. Se Deus está conosco, temos o óleo de gozo na nossa vida, temos a unção de alegria na nossa vida, mesmo perante as circunstâncias, mesmo perante as dificuldades da vida mesmo perante aquilo que nós não estamos a ver, mesmo perante as, as impossibilidades dos homens, nós temos o Senhor conosco e este nos dá alegria. Uma igreja atraente é uma igreja alegre, porque tem a presença de Deus no seu coração. Eles enfrentavam dificuldades. Nós hoje precisamos injetar tanto, 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 tanto. Veja que todos estes princípios estão na Bíblia, isto não são coisas que nós podemos fabricar. Isto não é aqui mão de homens. Isto são princípios da Bíblia Sagrada para nós. Mesmo, irmãos, perante situações anómalas, situações, irmãos, de grandes calamidades, nós podemos ser pessoas abençoadas e alegres. Não pense, irmãos, que você tem alegria porque recebeu uma grande notícia. Porque as notícias às vezes são passageiras. Você comprar um carro novo, você vai sentir o impacto do carro novo nos primeiros 20 dias. A partir desses dias, é um carro como qualquer. Você, aqui já não, já não produz o impacto. As coisas da terra são assim, são efêmeras, são, são passageiras. Mas o gozo de Deus então, é eterno. Aleluia. Que nós possamos entender isto da palavra do Senhor. A igreja no capítulo 19 18 e 19 mas Veja só isto, irmãos. Nós hoje injetamos tanta uh, tanta força para mobilizar pessoas para servir. Quantos irmãos querem? Quantos irmãos querem participar? Quantos irmãos? E, e andamos aqui a puxar, a puxar, a puxar. Houve uma analogia há muitos anos atrás que, que encheu, em, uh, uh, encheu as medidas o meu professor, ele um projetou numa tela uma carroça com rodas quadradas e depois projetou outra com uma, uma carroça com rodas redondas. É mais fácil puxar o quê? Uma carroça com rodas quadradas ou puxar uma carroça com rodas redondas? Redondas, não é? A coisa fluir. É assim que Deus quer que aconteça em cada um de nós. Mas sabe o que é que acontece nos nossos dias? Parece que é tudo por arrasto. Quantos querem? Quantos querem se envolver? irmãos, precisamos de gente para o evangelismo etc mas sabe o que é que aconteceu com a igreja em Samaria irmãos, escute bem está lá escrito a igreja em Samaria sabe o que é que aconteceu diz que quando eles andavam dispersos ficaram sem bens famílias divididas expropriados perderam as suas fontes de subsistência perderam tanta coisa andavam despertos por causa das perseguições e diz que por onde eles passavam anunciavam a palavra de Deus qual era a motivação desta igreja? qual era a motivação? eram coisas, mas ficaram sem nada mas ficaram humanamente ou socialmente miseráveis no sentido de ficaram sem posses, ficaram sem nada mas havia uma motivação interior nós temos que procurar esta motivação interior irmãos. esta motivação interior ganha aos pés de Cristo esta motivação interior ganha-se na, 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 na leitura e na meditação da palavra esta é a obra de Cristo no nosso coração eles enfrentavam dificuldades não com reclamações não vemos lá vemos no capítulo 4 Pedro e João são proibidos de levar a palavra e eles vão para a igreja e, e a oração deles não eram os problemas nem foi o chicote foram as ameaças por não conseguir ou não poderem pregar a palavra de Deus. E quando nós colocamos, aqui nos ouvimos nesta manhã, quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, quando nós Mateus 6, quando nós buscamos em primeiro lugar, e Ele, irmãos, é na verdade aquilo que nós procuramos em primeiro lugar, tudo nos será acrescentado na nossa própria vida. Verso 45, lemos, vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro por todos, de acordo com a necessidade de cada um. Isto é a solidariedade. E o culto daquela igreja era uma festa. Eles louvavam a Deus no tempo diariamente. A palavra louvor fala de algo diferente de adoração. A adoração é sempre algo solene. Enquanto que um louvor é algo festivo. É ritmado, é cheio de movimento. De palmas, de aplausos, de danças. Era essa a marca daquela igreja. A marca de um louvor. Havia celebração, havia alegria. É claro que havia adoração na igreja também. Eu também adorava o Senhor. Porque antes havia louvor. O louvor precede a adoração. O louvor leva-nos à adoração. Nós louvamos porque reconhecemos aquilo que Deus faz. Nós adoramos porque reconhecemos aquilo que Deus é. E a igreja tem que ser um espaço de louvor e de adoração, de celebração. Isto não é coisa só para o grupo de louvor. É assunto nosso, é de todos nós. Irmãos, e o ambiente da igreja se transforma quando nós aprendemos a celebrar a Deus com alegria. Tudo o que temos, tudo o que somos, entregamos ao Senhor. Alguns não sabem cantar, mas canta mais com o coração do que com a boca. Há pessoas, irmãos, que não têm aptidões musicais. O Senhor não exige isso de cada um de nós. O Senhor pede louvor, festivo, celebração festiva e Ele será manifesto em cada um neste verso, irmãos Lucas ressaltam louvor porque essa era uma marca exuberante da igreja de Atos eles transbordavam de alegria eles transbordavam de alegria porque a vida de Deus também transbordava na vida dos crentes hoje procura-se igrejas hoje andamos atrás de igrejas sai-se, irmãos de uma igreja para outra com tanta facilidade como nós mudamos de camisa é uma coisa impressionante como se nós não tivéssemos no nosso seio tudo aquilo que nós precisamos para a nossa alegria como se nós não tivéssemos na comunidade, como se os irmãos aqui não tivessem no vosso seio tudo aquilo que vocês precisam para ser uma igreja exuberante ah irmãos, que nós possamos entender as convicções da palavra de Deus têm que falar mais do que as opiniões dos homens as convicções da palavra de Deus têm que falar muito mais pequena que é a verdade. A verdade não sou eu. A verdade é a palavra. A Bíblia tem que ser consumida. Nós devemos, irmãos, mastigar a Bíblia. A Bíblia tem que ser estudada. A igreja tem que aprender, irmãos, os princípios que Deus tem para que sejamos uma igreja atraente, uma igreja segundo o seu coração. Irmãos, adquiramos esta marca. Deixemos que a presença de Deus transborde a nossa vida. Para nós podermos, com o corpo de Cristo, como a igreja, transbordarmos de alegria e felicidade. Eu estive em janeiro passado, fez dois anos, estive no Haiti. Os irmãos não estão a ver o filme. Eu fiquei extremamente envergonhado. A forma daqueles irmãos no meio da pobreza. Os irmãos não estão a ver o filme. Eu ficava aqui o resto do dia a contar-lhes histórias eu estava a celebrar, irmãos, eu, estava, eu estive numa escola de, para líderes eles comiam a mensagem eu quando deixei lá a semente eu senti da parte, de, deixei a semente e deixei a Bíblia, ficou né? um estou sabia falar e ler português o homem parecia si tinha recebido não sei o que irmãos, uma igreja paupérrima de igreja que não tinha portas a casa de oração não tinha portas eram dois irmãos que se colocavam um de cada lado, com varas e fazia uma cruz e ninguém entrava nem ninguém saía quando se lia a palavra de Deus e quando alguém estava a, a, a orar, toda a gente ficava à porta ninguém entrava os irmãos abriam as varas e entrava aquele fluxo de pessoas incríveis. e depois a festa lá dentro era contagiante gente que se alegrava porque há dois e três dias não tinha nada para comer, mas o Senhor tocou no coração de alguém e levou um, um um partilho disto, um partido daquilo e estavam todos contentes e estavam a celebrar a Deus de uma forma tão grande. Que Deus nos ajude, irmãos, a aprendermos os conceitos. Você pensa que esta gente vivia como nós vivemos? Você pensa que na igreja primitiva eles tinham as condições sociais que nós temos? Você acha que era assim que a igreja vivia? O Senhor vem nos termos mais pobres da humanidade. Esta gente foi escorraçada, viúvas que ficaram sem nada, gente que as desprezou, gente que, que as abandonou. E eles vinham para a igreja e se alegravam no seio da igreja do Senhor. Quinto lugar. A igreja tinha fome de Deus. Este é um ponto muito importante, irmãos. A igreja tinha fome de Deus. Verso 42. Todos continuavam firmes e fazendo as suas orações. A igreja, em Jerusalém, não... Não apenas acreditava na oração, ela orava a Deus. Eu me alegrei bastante vendo os irmãos esta manhã, antes da celebração, naquela longa roda, orarem a Deus. A oração tem que fazer parte, irmãos, da nossa vida de igreja. Nós temos que voltar à oração. Os cultos de oração, irmãos, que, o Senhor tem que tocar os nossos corações para voltarmos à oração, dobrarmos os nossos joelhos. É lá que começa, irmãos, a evitar a bênção de Deus, é lá que vem irmãos, a unção do Senhor o Senhor Jesus deu-nos um exemplo da oração, vocês nem ao menos uma hora conseguem iniciar. comigo vocês nem ao menos uma hora conseguem estar comigo em oração, ajudando irmãos, a oração muitos crentes hoje em dia possuem um conhecimento profundo a respeito da oração, têm teologia correta acerca da oração mas não se ora, os nossos cultos de oração estão despidos o diabo fez isto no seio da igreja Influenciou por dentro as igrejas Tirou o poder da igreja Porque a igreja que não ora não tem poder, irmãos A igreja que não ora não tem poder A oração é que atrai o poder à nossa vida O Senhor Jesus não faz nada no seu ministério Sem passar noites com o Pai A oração traz-nos poder, traz-nos revelação A oração traz unção sobre a nossa vida Nós precisamos ser íntimos no Senhor às vezes nós procuramos intimidade entre, entre nós e isso é legítimo. Mas nós precisávamos ser íntimos do Senhor. Tipo Moisés, falar com Ele face a face. Irmãos, que o Senhor nos ajude a entendermos a importância de orarmos a Deus. A Igreja de Atos 2 orava. Eu em Algezo, aos domingos, tenho 150 membros. À sexta-feira, no estudo que oração tem há 20, 30 pessoas. Irmãos, que que Deus nos abra a nossa mente para percebermos que é no ajuntamento da igreja eu vi coisas ao longo da minha história mas através da oração impressionantes na minha adolescência na minha juventude quando a Igreja de Santa Maria se juntava quase toda a igreja 120 membros naquela altura para louvarmos e adorarmos a Deus e nos serem batizados com o Espírito Santo eu a ver crianças de 4, 5 anos a profetizarem para a igreja Deus é encher estas vidas através do poder da oração, do Espírito de oração. Irmãos, analise se há hoje Espírito de oração nas igrejas. Quem são os que oram? Porque é que toda a gente não se atropela levantando a sua voz em adoração e, e, e oração ao Senhor? Nós precisamos ser uma igreja atrativa, mas uma igreja atrativa é uma igreja que ora. A igreja de Atos 2 orava. Os crentes lá não apenas entendiam que a oração era importante, mas eles praticavam a oração. Quando Pedro estava preso, o que é que acontece lá na casa de, uh, de Maria? O que é que acontece lá, irmãos? Diz que a igreja estava a orar ao Senhor e o Senhor desbloqueou as portas da prisão e os irmãos conhecem o milagre que Deus operou. Nós temos que ter esta marca na vida da igreja. Essa tem que ser a nossa forma, orar, falar com Deus, buscar a Deus em oração. Afinal, não podemos prevalecer como homens antes de prevalecermos aos pés do Senhor. Nós não temos força como pessoas, como homens e mulheres, se não ganharmos essas forças aos pés do Senhor. Você é fraco eu sou fraco por natureza. A nossa tendência é queda. A nossa tendência é só fazermos o que é errado. Mas aos pés do Senhor, orai e vigiai para que não entreis em tentação, diz a palavra de Deus. Nós temos que dobrar os nossos joelhos, irmãos. Você sabe o que é que me acontecia para aqueles que pensam, ah, pastor, você fala assim, você está a tempo inteiro na obra de Deus, mas nós que trabalhamos a semana toda, é, é difícil estarmos nos cultos de oração, é difícil estarmos nos cultos de estudo bíblico. Eu lembro-me, irmãos, que quando trabalhava, e, e, e até no meu ministério, em Tomar eu andava cerca de 3 mil quilómetros por mês, Uh, em viagens para a frente e para trás, servido ao Senhor nos vários nos vários lugares e cheguei a, chegava a ir a uma congregação pequenina, ficava lá atrás do sol posto sob o cansado, estressado. Eu quando lá chegava, os irmãos olhavam para mim e diziam: "Pastor, você hoje vai ter um canto estou cansado, disse, estou mesmo cansado. O dia foi tão extenuante, estou mesmo cansado". E nós começávamos a celebrar a Deus, e nós começávamos a louvar e irmãos irmãos simples, irmãos do campo de Deus começava-se a mover e Deus começava-se a... Muitas vezes eu próprio fui interrompido por um espírito porque o ambiente do culto era tremendo quando se ia dar a renovada. E os irmãos diziam o pastor está diferente. O Senhor renova as nossas forças. irmãos A casa de Deus é a casa de libertação, é a casa de renovação, é a casa de bênção. Mesmo perante o stress, perante o cansaço da nossa vida, nós podemos receber aqui um ar fresco, um, um, um pulmão novo do Espírito e isso, irmãos, trará com certeza bênção para a tua vida e para a, para a vida da comunidade essa tem que ser a nossa fome orar, falar com Deus buscar a Deus em oração irmãos, em sexto lugar, estou quase a terminar a igreja esta igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo verso 4, todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito dava àquela pessoa. verso 38 e 39. Pedro respondeu a se E cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que os seus pecados sejam perdoados. E vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os vossos filhos. Para todos os que estão hoje. Isto é para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Todos aqueles, irmãos, que creem, têm o Espírito Santo. Mas nem todos estão cheios do Espírito Santo. São coisas completamente diferentes. Aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. Mas precisamos do batismo para que ele possa transbordar por cada um de nós. Todos os que creem são batizados pelo Espírito no corpo de Cristo. Mas nem todos estão revestidos com poder, com o Espírito Santo para servirem, para serem testemunhas, mas para serem influências. Irmãos, eu sonho ver grupos de louvor a influenciar com o céu Eu sonho, irmãos, como diz a palavra de Deus, que os músicos possam ser profetas, possam profetizar com as malhas, possam profetizar, irmãos, possa haver um contágio, um contágio incrível de poder de unção um na vida da igreja, que os pregadores sejam homens ungidos, homens cheios do poder de Deus, que a igreja possa ser abençoada desta forma. Mas isto só é possível com o mover do Espírito Santo no nosso meio. Nós devemos procurar, irmãos, quando nós vimos a casa de oração, não para assistirmos, mas para participarmos e estarmos expectantes com aquilo que Deus vai fazer em cada um de nós. O Espírito Santo está conosco para nos usar, para nos encher, para vermos milagres, para que as coisas possam acontecer. Eu não sei se isto para alguns é utopia, eu não sei se para os mais novos. Irmãos que se converteram nos anos, nos anos, sabem, 2000, 2010, para cá, se, se os irmãos acham que isto é apenas uma utopia, porque, na verdade, irmãos, muitas das coisas nós mergulhámos em muitas coisas que, que não eram da vontade de Deus, mas do passado ia se tanta coisa. A minha mãe foi batizada com o Espírito Santo quando estava orada na Neves Ferreira. E o irmão Taco chegou-se ao pé dela e disse assim, irmão, mais, 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 assim aquilo era um fogo toda a gente estava numa explosão incrível irmãos, mover de Deus paixão de Deus eu quando fui batizado com o Espírito Santo eu parece que andava a me evitar eu nem sentia os meus pés eu trabalhava na BP em Santa Maria da Azóia com, com o irmão Valdo escabido, vocês conhecem a minha irmã Itelvino, o Mário dos Santos o meu cunhado, o pai do Mário dos Santos e íamos os dois lá eu sentia Repare nisto, repare nisto, irmãos. A sensibilidade. Eu, eu jogava às damas com ele. Eu jogava, nós muitas vezes não tínhamos assim muito trabalho, e jogávamos às damas, eu mais o, o, o tivão e não sei quantos. E eu, às vezes, lá na minha igreja, estava de olhos fechados, de, 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 com os meus joelhos dobrados, e só estava a ver jogadas. Jogadas de, 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 de coisas, e eu queria-me concentrar, e só estava a ver jogadas. E aquilo estava a causar uma impressão, uma indignação, porque eu queria-me concentrar no Senhor. E parece que na minha mente só via as jogadas, porque eu passava o dia todo a jogar. Quando o Senhor me batizou, a primeira coisa que eu fiz foi mandar o jogo das Damas para o rio até até Jovás, porque eu ficava perto do rio. E disse, isto não pode me influenciar a minha vida. Eu não estou a falar contra o jogo das Damas. É um jogo que eu gosto muito, mas eu estava viciado naquilo. O Espírito Santo mostrou-me, irmãos. Coisas tremendas aconteceram. A minha sobrinha, a Eunice, pequenina, bem pequenina, ela a, a em xaquecas. A criança contorcia-se com dores. E um dia eu chego ao pé da minha mãe numa casinha pobre que nós vivíamos, em Via Rara, eu disse: oh mãe, diga-me uma coisa. Ah, não, os nossos professores da escola meninical dizem que o Senhor Jesus pode curar. E se nós fizéssemos uma oração para que o Senhor Jesus curasse a nossa Unice? Tu não acreditas? Claro que eu acredito, mãe. E você não acredita também? Sim, filho, vamos orar. E orámos até hoje, irmãos. O Senhor fazia coisas tremendas, coisas simples. Vidas cheias de Deus, irmãos. São vidas abençoadas. Isto não pode ser uma utopia. Isto não pode ser uma miragem. Isto não pode ser um saudosismo do passado. Não, Deus tem isto para nós. E termine, irmãos, com a sétima marca. A igreja crescia diariamente. Verso 47. Cada dia o Senhor juntava o grupo às pessoas que haviam sendo salvas. Enquanto que a igreja se comprometia com a verdade, enquanto cultivava a união entre os irmãos, dava o um testemunho correto, Enquanto a igreja transbordava de alegria e orava, era cheia do Espírito Santo, Deus fazia a igreja crescer. Você quer crescer? Não sei se bem, irmãos. Eu lembro-me de histórias. Eu nunca, nunca assisti. Nunca assisti no giro desportivo de Moscavite. Mas os irmãos ensinam aquele lugar mais de duas mil pessoas na altura. Lembro-me perfeitamente que o pastor João e outros irmãos que lá estavam no ministério que Deus fazia coisas incríveis deve está a acontecer nos nossos dias, irmãos nós temos que voltar aos princípios desculpem lá eu não estou aqui a falar, irmãos de piúgas, de, de, de calças, de, de cabelos esqueça isso não é isso que eu estou a falar nós temos que voltar aos princípios da palavra aos princípios que faz a igreja, irmãos ser uma igreja de vitória o grupo por favor pode subir, por favor eu estou a terminar diz que o Senhor juntava a cada dia os que serviam de salvar irmãos qualidade gera quantidade qualidade gera quantidade nós hoje ficamos obcecados pela qualidade tentamos fazer tudo para crescermos Irmãos, faça tudo para você crescer. Cresça você primeiro. Cresçamos nós no conhecimento de Deus, na graça do Senhor. E o Senhor nos fará crescer também em quantidade. Quando a igreja vive o que prega e testemunha no poder do Espírito Santo, Deus faz com que a igreja cresça. Eu tenho refletido tanto sobre isto, irmãos. Nós somos uma igreja em Algejo, uma igreja de, de programas. Temos programas para tudo e coisas irmãos coisas muito bem concebidas os jovens promovem lá não sei se algum dos jovens já participou pode testemunhar isto os jovens promovem lá uma coisa que é o Fresh irmãos, eles conseguem mobilizar jovens até eu vez que contámos 60 jovens não crentes a assistirem ao nosso Fresh é uma dinâmica incrível com, com música, com uma banda com, agora tem já foi um DJ tudo bem, está tudo certo muita luz, muita cor, muito som uma decoração espetacular Primeiramente era, era com meias agora é com paletes. Ponto, eles é que sabem está tudo certo e decoram aquilo tudo e está tudo bem e nós promovemos coisas para mas o princípio da Bíblia não é promover coisas para eu gosto de coisas eu gosto de promover coisas eu dou o apoio a eles pelos que possam promover coisas mas primeiramente nós temos que nos abençar daquele que dá o crescimento e quem dá o crescimento não somos nós, não são as nossas coisas, é Cristo que dá o crescimento. Concluo, irmãos. Queremos ver o Senhor acrescentar à Igreja de nossos convertidos? Então busquemos juntos as mesmas marcas que estavam na presente Igreja do Novo Testamento. Compromisso com a verdade. A palavra de Deus tem que estar enraizada em cada um de nós. Ela é que nos orienta, ela é que nos mostra. União entre nós, amor fraterno, amor de uns para com os outros, simpatia, alegria, oração, cheia do Espírito Santo. Há pessoas que não têm fome do Espírito, há pessoas que têm fome de uma religião. Irmãos, isto é, isto é transversal. Eu provavelmente estarei a falar para pessoas nesta minha questão, que estejam assim. Isto é transversal nós, em Algege, passamos pela mesma situação. Pessoas que têm fome de uma religião, habituaram-se. Outros têm têm fome de uma simpatia, de uma amizade, vêm bem à igreja, de estão aos amigos, etc. Mas a igreja é muito mais do que isto. A igreja é um espaço onde Deus se move. A igreja é um espaço onde Deus atua. A igreja é um espaço onde Deus renova. Se a tua vida é seca, tipo deserto, a igreja... É o espaço onde as águas podem brotar na tua vida. Se tu estás vazio, se estás a passar por algum dilema, como já ouvimos nesta manhã, alguma aflição, alguma tribulação, alguma angústia, a igreja é o espaço onde Deus se manifesta e tu, tu podes ir aqui renovado. Problemas que muitas vezes nós não sabemos que, que dá solução aos mesmos. Para cada que nos devemos virar, mas se calhar na igreja tu aprendas que há batalhas que pertencem a Deus, não são tuas. Baixa os braços, não lutes com as tuas forças. Deixa o Senhor lutar por si. A igreja é este espaço. A igreja é um lugar de crescimento. Há pouco ouviu o nosso irmão a dar as boas-vindas ao bebê. Nós temos ali na igreja, nestes últimos tempos, três novos membros da igreja, três bebês. Uma é minha neta. É a é mais linda. Linda, linda. Eu estava a ouvir o nosso irmão, estava a pensar, bem, hoje é tão difícil nós ganharmos perdidos para Jesus. Se nós não conseguimos ganhar almas, olha, o melhor é fazê-las. É, é uma forma de crescimento também. É uma forma de crescimento. E isto traz renovação. E também, pegando nas palavras do nosso irmão, e eu concordo plenamente com ele, quando ele diz que não há problema com a desorganização da vida, quando as crianças, elas falam e gritam e choram, porque é melhor a desorganização da vida do que a organização da morte. No meio da multidão, há agitação. No meio das pessoas, irmãos, há alguma coisa que não corre muito bem, mas pronto, há agitação. E isto é muito bom porque ninguém vai querer viver num cemitério onde tudo está lá, à esquadria, tudo está lá. Ninguém quer lá viver. Então é melhor a desorganização da vida do que é a organização da morte. Que nós possamos ter uma vida desorganizada, mas unida a Cristo. Buscar o Senhor de todo o nosso coração. Nós vamos cantar um cântico. Eu gostaria de depois orar pelos irmãos. Vamos ficar de pé, com a permissão dos nossos irmãos. E vamos agradecer a Deus. E fecha os teus olhos, irmãos. E abre a tua boca para o Senhor. Participa neste louvor e nesta adoração. Não te cales. Não há aqui nada para observar. Não há aqui nada para nós contemplarmos à nossa volta. Contempla Cristo com os olhos da fé. Fecha os teus olhos para não te distraires. E abre o teu coração para Ele. E deixa o Espírito de Deus mover-se na tua vida. Louvado seja o Senhor. Aleluia.